0: Olá, eu sou a Fabi Travagin e esse é o nono episódio do Rolê Urbano. Hoje nossa agenda cultural vai pelo tema da resistência negra.
1: Olá, eu sou o Celso Faria e nesse mês da consciência negra o nosso percurso será pelas produções culturais que têm o objetivo de refletir e combater o racismo e ainda incentivar o empoderamento da população negra.
0: Nesse episódio tem a educadora pesquisadora Hanairá Negreiros, curadora da exposição Indumentárias Negras em Foco, a atriz Cristal fala sobre o retorno do espetáculo Elza aos palcos paulistanos. Vamos lá para o centro para encontrar a Lívia Carmona e contar para vocês sobre o Festival de Jazz FRBR e o jornalista Fábio Calamari nos dá dicas de cinema e série.
1: Pessoal, e eu e a Fabi esclarecemos, sabemos que não temos lugar de fala nesse episódio, mas depois de dois programas tendo como tema resistência, a resistência negra a gente acha que é mais uma existência não hegemônica que precisamos mergulhar aqui no nosso rolê. Por isso, colabora no nosso roteiro a historiadora da Fefelete USP, Aline Reis.
0: E se não temos lugar de fala, temos lugar de escuta. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Está no ar o Rolê Urbano. Tratar da questão negra é de extrema importância para conhecer o Brasil. A história de milhares de pessoas capturadas nas suas casas, sequestradas das suas famílias e trazidas em navios para servir de mão de obra barata e desumana aos colonizadores portugueses. Foram três séculos de escravidão em que a perversidade retirou a humanidade dos corpos negros. Pensar que a Lei Áurea, em 1888, foi o ato responsável pelo fim do regime escravista é dar protagonismo aos governantes da época. A abolição foi resultado de vários processos, entre eles, o crescimento do movimento abolicionista, revoltas e fugas massivas de escravizados. Alguns dos abolicionistas são José do Patrocínio, André Rebouças e Luiz Gama. Após o fim da escravidão, a população negra não foi inserida em postos de trabalho assalariado e não ocorreu nenhuma política de reforma agrária, ou medidas compensatórias. E entre 1870 e 1920, há um investimento do Estado para a vinda de imigrantes europeus para as regiões sul e sudeste, e essa imigração europeia também era um projeto de embranquecimento da população. Com a chegada, por exemplo, dos portugueses, italianos e mesmo os japoneses, iniciou uma tentativa de embranquecimento brasileiro, e em 1920 houve um movimento de políticas públicas de esterilização de afrodescendentes. Em 1926, Monteiro Lobato em O Presidente Negro e o Choque de Raças escreve uma ficção científica onde um raio louro branqueia a pele e aloura os cabelos dos negros. Em 1982, estamos falando de um pouco mais de 30 anos atrás, o governo do estado de São Paulo propôs um relatório de esterilização de mulheres pretas e pardas. Segundo o documento, era uma forma de evitar a ocupação do poder político por afrodescendentes.
2: Levantamento inédito da justiça eleitoral mostra baixa representatividade do negro na política brasileira.
0: Em 1988, a Constituição brasileira colocou o racismo como crime inafiançável e imprescritível. Segundo o IPEA, em dados de 2015, 67% dos negros do Brasil recebiam até um salário mínimo e meio, enquanto entre os brancos o índice fica em 45%. Ainda temos o feminicídio e a violência a jovens negros como um dos dados alarmantes das consequências da desigualdade de oportunidades à população preta.
1: É nós, tudo
0: tudo tudo que nós tem é tudo, tudo, vamos começar Celso
1: É Fabi e é aí que entra a arte já falamos isso em outros episódios que a arte ela tem a bela função de nos integrar à complexidade do outro sem a gente ser o outro. E aí, a minha proposta é começar o rolê de hoje pelo musical Elsa, já que Elsa Soares é um sinônimo de resistência e reinvenção. E sua carreira é retratada neste musical que volta na sua terceira temporada aqui em São Paulo, ali no Teatro Porto Seguro. Ele já levou mais de 100 mil espectadores para as salas do teatro de 15 cidades brasileiras 10 entre cada 10 pessoas e amigos que eu converso sobre esse espetáculo Eles consideram como um dos melhores espetáculos aí até de todos os tempos O texto é do dramaturgo premiado Vinícius Calderoni E a direção é da também elogiada Duda Maia A direção musical é do Pedro Luiz da Antônia Diné e da Larissa Luz, que faz uma das Elsas ali no espetáculo. Aliás, isso é a genialidade do espetáculo, que usa sete atrizes para viver as diferentes camadas da Elsa Soares. Além da Larissa Luz, também está no elenco a atriz Cristal, que falou com a gente aqui sobre o musical. Cristal, como que a resistência ela pode ser retratada na vida de Elsa, essa artista negra brasileira? Olha,
3: em vários aspectos, o principal deles o respeito pela mulher negra. A gente fala de coisas tão primárias, parece que eu tô falando um negócio assim bem distante, né? Mas é incrível como essas coisas são questão e estão cada vez mais questão. É, realmente eu acho que falar de Elsa no momento de agora é falar de respeito, é falar de resiliência, é falar de força, de garra, de superação e de não desistência, sabe? Essa coisa da resistência mesmo nesse sentido. Não abandonaremos o barco. Apesar de todas as dificuldades, existe sempre uma luz no fim do túnel e eu acredito que essa seguirá de passar. eu acho que trabalhos como o musical Elza só revelam que estamos cada vez mais atentos e mais fortes para reagir a todo esse tipo de investida arcaica e sem amor pelo Brasil.
1: Ali na, no final do, do musical é trocada a letra da música da Elza falando que a carne mais barata do mercado foi a carne negra. Esse é um grito de resistência? Qual que é a sua opinião?
3: Eu acho que isso é um grito de ressignificação. Precisamos nos colocar agora em novos lugares, lugares que, que nos mostram toda a nossa capacidade, além de, de, de tristezas e superações difíceis. Né? Nós somos... Tanta coisa, né? Às vezes eu escuto muito as minhas manas pretas comentando, né? Poxa, eu sou sempre convidada para falar sobre ativismo, sobre isso. Poxa, eu gostaria tanto de falar sobre esmalte, adoraria falar sobre calça jeans. A gente tem outros interesses na vida, sabe assim? Então, assim, eu acho que ressignificar essa letra, ela só simboliza esse desejo que está dentro de cada um de nós ali, de ressignificar os lugares de negritude, de colocar uma, uma, uma luz justa sobre todas nós. E foi uma coisa que a história nos tirou, mas que estamos aqui firmes e fortes para reconquistar esses valores que são importantes para nós, são importantes para o
1: país. Cristal, convido o pessoal aí então para ver o Musical Elsa.
3: E é isso, pessoal do Rolê Urbano, muito grata por esse espaço, todos convidados para assistir o Musical Elsa de 8 de novembro a 15 de dezembro, em curta temporada, no Teatro Porto Seguro, ali em Campos Elíseos, sexta e sábado às 20 horas, domingo às 19 horas. Não
0: percam! Cristal, muito obrigada por participar aqui do rolê urbano. E para quem for de metrô, o Teatro Porto Seguro disponibiliza um transporte gratuito que sai da Estação da Luz. Na saída da rua José Paulino, na Praça da Luz, em frente à Pinacoteca, tem as vans personalizadas para te levar.
1: E lá no blog eurbanidade.blog.br tem a crítica da peça que eu fiz quando eu assisti ali na temporada no Teatro Sérgio Cardoso e também tem uma entrevista com a diretora da peça, que é a Duda Maia.
0: E lá na Estação da Luz vamos pegar a linha amarela e vamos lá para a Estação Paulista. Numa caminhada rápida, chegamos ao Instituto Moreira Salles, que tem uma programação especial nesse mês de novembro. Então,
1: Fabi, lá eu conversei com a Hanaira Negreiros, que é mestre em ciência da religião, é educadora, pesquisadora em moda e história cultural, e é curadora da Mostra Indumentárias Negras, que é uma realização do Instituto Moreira Salles, em parceria com o Instituto Feira Preta.
0: E a música que você está ouvindo é Ali e Tumani de Abaté, que são dois músicos do Mali, que a Hanairá recomendou para ser a trilha do nosso papo. E ainda hoje, tem cinema e jazz por aqui.
1: Hanairaco, já que essa é a sua fonte de pesquisa e estudo, qual é o papel da vestimenta na construção da identidade e da resistência que é o tema nosso aqui hoje?
4: Olá, pessoal do Rolê Urbana. Me chamo Hanaira Negreiros e estou super feliz de conversar, trocar um pouco com vocês. A roupa ela assume esse papel de... de de agente identitário muito forte e de comunicadora, né? então a primeira coisa que alguém é, vai ler sobre mim antes de eu abrir minha boca é sobre a roupa, é sobre o que eu estou vestindo no meu corpo, né? então a roupa ela vem primeiro como esse enunciador muitas vezes, né? É, e o fato desses corpos negros estarem na rua, sejam corpos negros africanos ou afro-brasileiros, enfim, é, com seus cabelos crespos insurgindo, com, com uma estética com tecido africano, ou com uma camiseta escrita algum algum manifesto, enfim. É, essa roupa ela assume também um caráter político, né? então a gente tem toda uma série de... de... Conexões que podem ser feitas a partir dessa vestimenta.
1: Fala um pouco então da exposição que vai acontecer ali no Instituto Moreira Salles.
4: A exposição ela é desenhada a partir de, primeiro, quatro títulos que já tínhamos no acervo da biblioteca e a partir de mais dois títulos que eu fiz uma pesquisa que eu achei que seria interessante para compor. E, então são seis títulos que vão ter como eixo curatorial a ideia da vestimenta como dispositivo de comunicação, é, a vestimenta como um documento histórico e possibilidade de ser um dispositivo de memória também aliada à fotografia. Então é moda e fotografia juntas é, como linguagens artísticas, linguagens estéticas que podem enunciar e contar novas histórias e memórias negras, né? São seis títulos, títulos é, que passeiam por fotógrafos africanos do oeste africano que estão fotografando na década de 60, né? A gente começa a exposição com o livro do Seydou Keita, que é esse fotógrafo do Mali, que tem aí um período de 15 anos que é retratado nesse livro, que vai refletir inclusive a comunidade do Mali, de Bamako, pré e pós-independência, né? Então a gente tem o livro, começa com os registros dele em 1948 e a gente vai até 1963, então a gente tem bem esse período de transição de colônia para república, né? para um país livre. E terminamos, por exemplo, com o livro das Indumentárias das Senhoras de Fé, que retrata um Brasil, retrata a Bahia e retrata essa relação da, da vestimenta com a religiosidade de matriz africana. É importante também a gente trazer a curadoria feita por mim, que é uma curadoria feita por uma mulher negra, que ainda... Enfim, estamos aí lutando e, e enunciando essas, essas narrativas, né? E esse lugar de curadoria, como também lugar de decisão, lugar de escolha. É, então é importante ressaltar isso. E os livros, eles ficam dispostos numa mesa para que as pessoas possam folhear, para que as pessoas possam mexer. É, e também, do lado de cada livro, tem uma breve sinopse escrita por mim, é, que vai um, situar um pouco e, aí, enfim, fica o convite a partir do texto para que a pessoa possa folhear o livro, pra, possa ler e possa, a partir daí, expandir um pouco.
1: Então, a exposição ela é uma parceria com a Feira Preta, que já acontece aí há muitos anos. Conta para gente um pouco sobre a edição da feira esse ano.
4: Em consequência de novembro, enfim, de, todo, de toda essa celebração por conta do mês da consciência negra, a Feira Preta estabelece, então, é, conexões culturais com outras instituições. Então, a feira, ela faz ações no Instituto Moreira Salles. Então, lá no Instituto Moreira Salles, nós vamos ter a exposição de livros que abre no dia 19. Teremos também uma, uma fala minha no dia 29 de novembro trazendo também ainda essa questão da vestimenta, mas aí eu vou olhar para o acervo do Instituto Moreira Salles é, fora isso tem uma série de ações como por exemplo um show é, afro-diaspórico com músicos africanos e afro-brasileiros isso tudo acontecendo no Instituto Moreira Salles para além do Instituto é, existem outras, outras, outras
0: instituições que também fizeram parceria com a Feira Preta. Então anota aí, a Mostra Indumentárias Negras em Foco fica de 19 de novembro a 1º de março, de terça a domingo, das 10 da manhã às 8 da noite, exceto as quintas-feiras, que fica até às 10 da noite. E a entrada é gratuita.
1: Já a Feira Preta vai acontecer dia 7 e 8 de dezembro, lá no Memorial da América Latina. O festival Feira Preta ele ocupa vários lugares de sampa desde o dia 2 de novembro e você pode acessar a programação completa lá pelo site feirapreta.com.br.
0: E aí, hora de seguir o nosso rolê. Segue a gente no seu player preferido. Essa é uma agenda cultural criada por uma trilha temática. A gente quer que você acesse a cultura a partir de um mote e assim possa ampliar ainda mais suas percepções sobre os produtos culturais. Se você está gostando, divulgue nas suas redes sociais, comente com seus amigos. Estamos em todas as plataformas de streaming e também no blog e Urbanidade.
1: E também a gente quer que você usufrua do digital, mas mergulhe no mundo real, o mundo dos cheiros, do toque e do paladar. Por isso, a nossa próxima dica é ali no centro de São Paulo, no Teatro Aliança Francesa, e nós vamos encontrar a coordenadora cultural da Aliança, Lívia Carmona, para falar da terceira edição do Jazz França Brasil, o Jazz FRBR, que vai acontecer agora no dia 20, Dia da Consciência Negra. Lívia, obrigado aí pela sua participação aqui no Rolê. E qual é a importância de um evento de jazz para a questão da resistência negra?
5: Oi, pessoal do Rolê Urbano. Aqui é a Lívia. Sou a coordenadora cultural da Aliança Francesa de São Paulo. Falar de jazz no Dia da Consciência Negra é quase obrigatório, né? Esse gênero musical tem raízes africanas, nasce nos Estados Unidos, mais precisamente na comunidade negra de Nova Orleans. E esses criadores foram pessoas geniais que conseguiram compilar um pouco de cada canto em matéria musical, chegando a algo de uma rítmica africana com uma harmonia europeia. E o jazz é bem complexo nesse ponto, assim como é o choro, o tango, refletindo justamente essa miscigenação. Então, falar de jazz e promover um festival pensado para esse gênero musical, gratuito, aberto ao público, ocupando a rua, é trazer um elemento importantíssimo, que é a democratização cultural. A democratização do conhecimento que está ali, disponível, gratuito, amplamente. Porque essa é a ferramenta que a gente tem para gerar respeito e tolerância, os grandes pilares de combate ao preconceito.
1: Conta um pouco aqui para o nosso ouvinte como vai ser o Jazz FRBR?
5: Então, no próximo dia 20, a terceira edição já do Festival Jazz FRBR, é, ela está um pouco mais focada em trabalhos autorais. É, um exemplo disso é o Remy Panossian Trio, o nosso convidado francês da vez, e o Fábio Peron Quarteto. É, temos também o Quarta B, que chega para trazer mais presença feminina, isso é uma preocupação constante nossa, é importante dar o protagonismo para as mulheres e tem tido uma crescente participação das mulheres no festival. E o Quarta B vai homenagear o Mocir Santos, grande compositor negro. Completando aí essa base de programação, a DJ Odara Kadiéj, mulher negra, filha de mãe angolana e fazendo um som eletrônico no hall. E temos também o palco da rua, né? são três bandas né? na rua. A quadra da General Jardim aqui na frente da nossa Francesa fica fechada nesse dia, especialmente para o Jazz. Né? E essas bandas elas foram escolhidas através de um edital público que ficou aberto no mês de setembro e outubro. As bandas locais se inscreveram e passaram por uma seleção. E a ideia aqui é dar espaço para trabalhos novos de grupos novos. E aí, só para completar, obviamente, né, tem a parte da gastronomia com os food trucks, feirinha de livro e vinil para completar o dia. E a programação completa está lá no site e nas redes sociais do Teatro Aliança Francesa. A
0: feira acontece a partir das duas da tarde e vai até às nove da noite. Os ingressos para o show são gratuitos e distribuídos uma hora antes de cada show. A programação está no site teatroaliançafrancesa.com.br.
1: E para chegar ao teatro da Aliança Francesa é bem simples. Basta descer ali na linha amarela ou vermelha na Estação República. A caminhada é bem rápida, viu?
0: Celso, e no episódio 2, Realidade e Ficção, a gente comentou sobre o prédio que fica bem na esquina da General Jardim. É
1: verdade. É onde fica a sede do Instituto dos Arquitetos de São Paulo. E para quem quer se localizar ali, fica é, embaixo fica a Hamburgueria Zedeli.
0: E nesse episódio 2 também tem um rolê pelo centro feito pelo chefe de cozinha Carlos Ribeiro. Se eu fosse você, eu ouvia.
1: É, e assim você pode curtir lugares novos, se você não conhece, ali pelo centro. E também conhecer mais sobre esse prédio aí, modernista de São Paulo. Ouve a gente lá no episódio 2.
0: Vamos falar agora com o cinéfalo e jornalista Fábio Calamari, que traz dicas de cinema pra gente.
4: Garfo no cabelo já tá pra cima Agradeço no espelho
2: O poder da melanina Olá pessoal do Rolê Urbano, eu sou o jornalista e cinéfilo Fábio Calamari E eu estou aqui pra falar hoje sobre séries e filmes relacionados com o tema do programa de hoje Que é consciência negra O cinema sempre foi um termômetro da sociedade desde os tempos do cinema mudo E na época de transição pro falado, o filme O Cantor de Jazz fez muito sucesso por ser justamente o primeiro filme falado da história. Mas o problema aí está na caracterização do ator principal que usou o famoso blackface. Hoje, né, famoso blackface.
0: Contextualizando o nosso ouvinte, blackface é uma técnica teatral onde um ator pinta o rosto para interpretar um personagem negro.
2: Antes isso até passava, mas hoje é uma atitude completamente execrável. É, muitos anos se passaram e pouca coisa melhorou. O Spike Lee levanta essa bandeira há anos. Recentemente, Jordan Peele também se tornou um símbolo e ele lançou filmes como Corra, em 2017, que lhe rendeu um Oscar de melhor roteiro, e o Terror Nós, nesse ano de 2019. Aliás, Spike Lee e Jordan Peele eles se juntaram no ano passado para o filme Infiltrado na Clã, que também discute muito bem essa relação do negro e do seu protagonismo na sociedade. Todos esses filmes merecem e precisam ser conferidos. Mas o que eu queria falar hoje é sobre um filme que se chama Green Book, o guia, que também foi lançado nesse ano de 2019 e ele levou até o Oscar né, de melhor filme e melhor roteiro. Ele é tipo um conduzindo Miss e ao contrário, porque ele mostra um italiano branco, é, interpretado pelo Viggo Mortensen, como motorista de um músico negro interpretado por Mahershala Ali. Nome difícil, né? Mahershala. Ali. Eles enfrentam problemas, principalmente quando eles cruzam a região sul dos Estados Unidos, que naqueles anos 60 era uma, era uma região muito preconceituosa. Eles acabam se tornando amigos. Mas isso é o que diz o roteiro. Segundo a família do músico, não foi bem assim que a história aconteceu, não. Eles não foram convidados para ler o roteiro, eles não fizeram parte da produção e, segundo eles, a principal característica ruim do roteiro, é o esforço claro de mostrar o homem branco como o cara legal, porque ele passou por cima do preconceito para fazer amizade com um músico, um músico negro. Isso não pegou muito bem, né gente? Vamos combinar que isso é uma coisa meio complicada, mas eu vou dizer uma coisa, é um filme fácil de gostar, muita gente elogiou, tem 5 estrelas, 10 estrelas, mas ele tem até um melodrama de época, termina com uma liçãozinha de moral. Mas quando você passa a conhecer esses bastidores do filme, dá uma preguiça e você pega um ranço da história, principalmente pelo fato de que o roteiro foi escrito por quem? Pelo filho do motorista branco. Aí é meio estranho, né? Ele só vê o lado que ele quer da história. É complicado. Inclusive, na premiação do Oscar desse ano, o Spike Lee até ficou de costas para o palco quando o Green Book ganhou o prêmio de melhor filme. Assista você e tire lá suas conclusões. Se você prefere séries ao invés de filmes, as minhas dicas são Cara Gente Branca e Olhos Que Condenam. Duas séries que estão no Netflix e despertam o um olhar para esses pequenos e grandes preconceitos que a gente comete dia após dia. Vale muito a pena. E aí, pessoal, gostou? Então eu vou deixar aqui um convite. Acessem lá www.roadmovie.com.br, que é um site feito não por críticos, mas por jornalistas e amantes desse universo de filmes e séries. É feito com muito carinho por essa pessoa que vos fala, Fábio Calamari, e também com os meus amigos, também jornalistas, Vitor Valêncio e Aline Nascimento. Acessem lá que toda semana tem muita coisa boa. Então é isso. Muito obrigado, pessoal do Rolê Urbano e até uma próxima. Beijo, abraço, tchau.
0: Tá aí Fábio Calamari com ótimas dicas para você, ouvinte do Rolê Urbano. E a literatura, Celso.
1: Então, Fabio, eu vou recomendar dois livros aqui que acho que tratam dessa questão da resistência negra. Eu gostaria de recomendar primeiro para o nosso ouvinte o livro Um Defeito de Cor, que é um livro de 2006 da escritora brasileira e publicitária Ana Maria Gonçalves. O livro, ele conta sobre uma menina capturada na África e que foi jogada num navio negreiro aqui para o Brasil e aqui ela vai trabalhar numa fazenda na ilha de Taparica. É um livro muito forte e que nos coloca mesmo assim frente a frente com o estado de violência e a opressão da escravidão. Eu recomendo muito, é um livro muito bom e é um livro muito bem escrito aí dessa altura. E a minha segunda dica é o livro da Grada Quilomba, que esteve na Feira Literária de Paraty, a Flip, aqui esse ano. E ela é uma escritora e artista portuguesa que mora atualmente em Berlim. E ela lançou aqui no Brasil o Memórias da Plantação, episódios de racismo cotidiano. Nesse livro, ela traz teorias sobre colonialismo, psicanálise, estudo do gênero feminismo e branquitude.
0: Inclusive no episódio Red Made nosso episódio de número 3 nós recomendamos a exposição da Grada que estava ali na Pinacoteca e encerrou no final de setembro
1: é isso mesmo, Fabi. E já que estamos falando da Pinecoteca e tem a ver com o nosso tema de hoje, está ali no Pina Luz a exposição Gravura e Crítica Social 1925 a 1956, que reúne 67 obras em estilogravuras e, e linoleogravuras. Nome difícil, né? É
0: difícil. Para a gente explicar para o ouvinte, a xilografia e linoleografia são duas técnicas em que as imagens são recortadas e colocadas sobre madeiras, como por exemplo o linóleo, que é muito usado em pisos.
1: Perfeito, isso mesmo. Vou deixar também os horários e os links da exposição lá na página do podcast do blog Urbanidade. E lá também tem um mapa do Google Maps que você pode baixar. E após ouvir o nosso rolê, você pode colocar aí no seu play a sua música preferida e seguir aí a nossa trilha pela cidade.
2: Tenho sangrado demais,
1: tenho chorado...
0: E para fechar o nosso rolê de hoje, a gente ouve a música Amarelo, do Emicida, que também é o título do seu novo álbum lançado no final de outubro. O disco conta com participações ilustres como Zeca Pagodinho, Pablo Vittar, Dona Onete e a atriz Fernanda Montenegro na música Esmalha. Amarelo é muito poético e traz características marcantes do Emicida. Suas letras estão sempre relacionadas com as vivências e lutas das pessoas negras. O disco é simplesmente imperdível. E é hora de ir embora. A gente quer agradecer a todo mundo que participou desse episódio. Foi muito bom.
1: É, mais uma vez, como nos dois episódios anteriores de Resistência, né, Fabi? A gente percebe como o preconceito ele está enraizado na estrutura da nossa sociedade. Por exemplo, diz respeito às religiões de matriz africanas ou até mesmo nas expressões que a gente usa aí no nosso cotidiano.
0: Isso mesmo, Celso. E sem perceber, a gente usa termos, é, por exemplo, como denegrir, amanhã é dia de branco, serviço de preto, samba do crioulo doido.
1: É, tem mais aí. Mercado negro, ovelha negra, inveja branca, mulato... Preto de traços finos, a cor do pecado.
0: E se queremos uma sociedade não racista, que comecemos pela nossa própria língua.
1: E é isso aí. Se você curtiu, compartilhe o nosso rolê e segue a gente no perfil do Instagram, rolêurbanosp.
0: Esse programa teve roteiro e produção executiva de Celso Faria. Revisão de roteiro de Aline Reis. Áudio, TV, cultura. Locução e edição de Fabi Travagin.
1: E a gente volta daqui 15 dias. Tchau,
0: pessoal! Tchau, pessoal! E lembrem-se: resistência só faz sentido se alguém se sente superior ao outro. A questão não é aceitar o diferente, mas sim dar visibilidade e equidade a todos.
1: Mas esse ano eu não morro Ano passado eu morri, mas esse ano